0: Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas redescuchas que nos sintonizan con el corazón, desde el corazón de esta hermosa empresa del grupo RSN mediante la 90.9, la mejor de esta estación, Les agradezco este momento, este espacio en el que nos detenemos para estar un momento con Dios, para darle descanso al corazón y ponernos en las manos de aquel que es manso y humilde de corazón como es Jesús. Qué momentos tan divinos permitirnos estar en ese ámbito tan glorioso de la presencia de Dios donde nos descubrimos pequeños y admiramos la grandeza, de su santo amor y de su santa misericordia. Cuando uno toca lo divino, hay paz interior. Cuando uno toca lo divino, se llena de luz el corazón. Cuando uno toca lo divino, escucha el susurro, la voz suave de aquel que llena el corazón de sus sentimientos divinos. ¡Qué bello es orar! qué hermoso es orar, qué hermoso es estar en esas alturas con Dios, donde uno recupera las fuerzas desgastantes de la vida, donde uno se siente consolado después de tanto llorar, donde uno se siente reconfortado después de tantos esfuerzos de lucha, donde uno se llena de esperanza ante tantas pruebas que pasamos en la vida. Qué bello es orar, qué hermoso es orar, porque precisamente decía San Agustín, San Juan de la Cruz, orar es contemplar la hermosura de Dios. ¿Y por qué la hermosura de Dios? Porque su rostro es divino, es glorioso, y la gloria de Dios consiste en amarnos mucho. Como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Y ante esta realidad que, que vivimos todos, tú y yo podemos pensar, ¿acaso Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Acaso Dios permanece indiferente ante estas desgracias que estamos viviendo todos? ¿Acaso Dios no tiene corazón, no tiene entrañas para sentir el dolor y el sufrimiento que todos padecemos por esta pandemia? ¿Acaso Dios no se da cuenta que nos estamos muriendo de hambre por la falta de trabajo, la falta de pan en nuestros hogares? ¿Acaso Dios está tan distante que no se da cuenta lo que en el mundo estamos pasando? ¿Cuántas interrogantes nos preguntamos y nos hacemos ante el desespero, ante el no saber qué hacer, ante el no saber qué va a pasar mañana, el Señor, el Señor está más cerca de nosotros. El Señor sufre con nosotros. El Señor llora con nosotros. El Señor está al pendiente de ti y de mí cada día y cada noche. Porque así dice el Señor Jesús en su Evangelio. Mi Padre Dios conoce hasta el número de cabellos que tienes en tu cabeza. Y se da cuenta cuando se te cayó uno. ¡Qué cuidadoso es el Señor de sus hijos! Está al pendiente de nosotros sus hijos. Y también nos podemos preguntar, ¿Nuestra Madre también nos abandona? ¿Nuestra Madre del Cielo no se da cuenta que sus hijos estamos sufriendo aquí en la tierra? Hay gente que dice en las redes sociales que, que la Virgen de Guadalupe ya no está en su tilma porque nos hemos portado mal. ¿Cómo? 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 ¿Una madre acaso puede abandonar a sus hijos? ¿Una madre puede dejar huérfanos y desamparados a sus hijos? ¡Jamás! ¡Jamás! Ella es nuestra madre. Ella está siempre con nosotros. Nos hace falta mucho conocer el amor de una madre, porque jamás una madre dejará de llevar el pan a sus hijos jamás una madre dejará desamparado sin entregar su propia vida por amor a sus hijos. Y así lo dijo Santa María de Guadalupe a San Juan Diego cuando se sentía angustiado, desesperado ante la agonía de su tío Bernardino que estaba a punto de morir y se enloqueció San Juan Diego a tal grado que se fue por otro camino no por el camino de la Virgen, se fue por otro camino. Pero nuestra madre es tan solícita, nuestra madre ve el llanto y el desespero de sus hijos, nuestra madre siente la angustia de sus hijos ante las penas dolorosas de la vida. Y ella se acerca a San Juan Diego y le dice, «Hijito mío, el más pequeño», ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? No tengas miedo, no temas esta enfermedad ni ninguna otra cosa punzante que no se perturbe tu rostro, que no se entristezca tu corazón porque estás en el hueco de mi manto» en el cruce de mis brazos. No tengas miedo. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? ¡Qué corazón tan grande de nuestra madre! ¡Qué palabras tan más alentadoras para aquel que trae el corazón destrozado, deshecho, al ver que lo único que tenía era su tío Bernardino. ¿Quién está en el cruce de sus brazos? ¿Quién está en el hueco de sus mantos? Es Jesús, el corazón divino de Jesús, el que nos consuela, el que nos encuga las lágrimas, el que nos llena de paz, el que tiene poder para sanar y liberarnos de todo mal. Y ahí estás tú, y ahí estoy yo, y ahí está cada mexicano. Aquí te tengo. Así le dijo la Virgen a San Juan Diego, y cada uno representa a San Juan Diego, porque somos sus hijos más amados, somos sus hijos donde nos estrechan en ese cruce maternal para sentir palpitar el corazón divino de Jesús. ¡Qué grande es el corazón de la Madre! ¡Mira cómo nos protege! ¡Mira cómo nos cuida! ¡Nos cubre con su manto lleno de estrella! ¡Nos lleva ahí donde está aquel que nos puede salvar! ¡Aquel que nos puede liberar de esta pandemia que estamos viviendo! ¡Ella es Madre! ¡Jamás ah. abandona a sus hijos en los momentos de enfermedad! ¡O en alguna otra pena! que estés pasando en estos momentos, dice la Sagrada Escritura, ¿acaso puede abandonar al hijo de sus entrañas una madre? Y si eso pasara, yo jamás te abandonaré. Así que la Virgen de Guadalupe, ella está con nosotros, no se ha ido, está más cerca que nunca, Está más al pendiente de ti y de mí. Es ella la que me hace permanecer en Dios. Es ella la que me da aquel verbo por quien se vive, aquel verbo por quien existen todas las cosas, como le dijo a San Juan Diego. Es ella la que nos consuela. Es ella la que nos muestra el amor compasivo de Dios. Es ella la que nos hace correr por los brazos de aquel que nos tupa de besos cuando nos perdemos o cuando nos caemos. Es ella porque donde está ella, ahí está el corazón de Jesús. Donde está ella, ahí encontramos al corazón amoroso de Jesús. Así es, queridos hermanos, como ella lo expresa a San Juan Diego, no tengamos miedo ni esta enfermedad, ni esta pandemia, ni a una otra cosa punzante. Por eso hay que mostrarle ese amor a la morenita del Tepeyac, hay que llevarle flores hay que rezar el rosario, hay que mirarla a ella en sus ojos, hay que tocarla en esa bellísima imagen en la que ella aboga e intercede constantemente por nosotros. Ahí se quitan los miedos, ahí se quitan las angustias, ahí se quitan los temores, porque ella te da la paz de Dios, ella te da la bendición de Dios, ella te da la providencia de Dios, de aquella gracia, de amor... Que más estás necesitando hoy celebramos la fiesta de la Virgen de Fátima y ella siempre se aparece cuando en toda la historia del aparicionismo mariano se aparece cuando sus hijos están perdidos o cuando sus hijos más sufren cuando sus hijos experimentan la orfandad y el desamparo no hay aparición mariana donde no está su hijo sufriendo, donde no está su hijo llorando, donde no está su hijo tirado en el suelo, ella siempre viene a recogernos, ella siempre viene a levantarnos, ella siempre viene a llevarnos en sus brazos, porque es madre, es madre, y una madre siempre solicita a las necesidades de su hijo, por eso, hoy, como le dijo a San Juan Diego, habla y cuenta a todos lo que te he dicho. Es decir, diles que soy su madre. Diles que los tengo en el cruce de mis brazos. Diles que los llevo en el hueco de mi manto. Diles que los tengo en el hueco de mi mano. Diles, diles que yo soy su madre. En este día hermoso, pues, de Fátima, en el que se les apareció aquellos pastorcitos, niños pequeños, Francisco, Jacinta y Lucía, ante esa tremenda primera guerra mundial que se estaba viviendo, ante esa desolación, ante esa hambruna, ante esa destrucción que pasaba el mundo entero. Y ella, al ver la guerra, viene a apaciguar los corazones, viene a reconciliar a las personas, viene a traernos la paz de aquel que vence toda guerra con su victoria del perdón en la cruz, con su victoria de su gloriosa resurrección, traspasando con su corazón divino esa lanza donde brotó sangre y agua que nos trae la vida, que nos trae la esperanza. Ella, ella se aparece a estos niños, Mediante el ángel de la paz, el ángel de la paz en el que le dijo a los niños, reciban esta Eucaristía. Le dio la Eucaristía, le dio el corazón de Jesús, le dio la paz verdadera que viene de Dios, que es Jesús. Le dio a Dios, el Dios que necesitaba el mundo para apaciguarse y para vencer todo mal que en esa época estaban viviendo. Estos niños pequeños nos enseñan que la actitud primaria para experimentar a Dios es estar en ese momento de oración constante, esa actitud orante que ellos constantemente hacían cuando pastoreaban las ovejitas. Primero oraban, primero oraban, primero rezaban, y fue a través de la Virgen como se manifestó Dios porque Dios no llega a través de ella, porque ella es el arca de la alianza, ella es la puerta del cielo, ella es el santuario íntimo donde está Dios. Así, la, la Virgen se manifiesta a estos niños y les hace ver la realidad del sufrimiento de su corazón inmaculado como madre, al ver tanta destrucción en el mundo, y le pide que recen, que recen, para que llegue la paz en el mundo entero. Rezar, cada Ave María, por cada Ave María viene Dios al corazón, por cada Ave María Dios hace su presencia en aquellos que lo invocan, por cada Ave María sentimos esa mirada de Dios que nos consuela, por cada Ave María nosotros nos sentimos protegidos nos sentimos llenos de Dios Qué importante en este día como los niños tener esos momentos de silencio de mirar a Dios a través de la Virgen no nos cuesta nada queridos hermanos y hermanas tener un acto de humildad de sencillez y de pureza de corazón como estos pequeños que se arrodillaban siempre cuando oraban Qué importante ser místicos, piadosos, confiados siempre en Dios, porque donde hay un corazón orante, ahí está Dios, ahí está la Virgen. Donde hay un corazón orante, eh, el Señor nos eleva y nos atrae a su divino corazón. Y en estos tiempos difíciles que estamos pasando, necesitamos ese esa presencia viva de Dios, esa presencia viva maternal de nuestra Madre Santísima. Nos hace falta acogernos a ella, nos hace falta acercarnos a ella, ella la llena de gracia, la llena de Dios, la rebosante de las gracia de Dios, quiere compartirnos al Dios que trae en sus entrañas, al Dios que concibió en su corazón de madre, al Dios que creyó, al Dios que esperó, al Dios que amó. Ella nos los quiere dar para que te sientas aliviado, experimentes la paz y te sientas protegido por su providencia divina. Sí, queridos hermanos y hermanas, en este día, pues, del aparicionismo de Fátima, le pedimos que nos conceda a la Virgen la paz para el mundo entero. Volvemos en un momento. No le cambies. Continuamos, queridos hermanos, en estos momentos de oración a nuestra Madre del Cielo, hoy en su fiesta bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Y ella nos ha invitado mucho a rezar esa simple oración de las Aves Marías, del Santo Rosario, para ganarnos el cielo, para que nos llegue Dios, para que venga Dios con su brazo poderoso, a destruir esta pandemia que nos ha enloquecido, este virus que nos ha flagelado y ha flagelado a toda la humanidad, ¿eh? este virus que nos ha hecho perder la paz. Vamos pidiéndole a nuestra madre, esa Ave María, como le dijo a los niños Jacinta, Francisco y Lucía, recen, recen el rosario en el Ave María cuando Miguel Ángel terminó la obra de la piedad. Una súplica que le pidió a la Virgen fue esta. Madre, concédeme que cuantas veces yo te diga a las aves marías, dame la oportunidad de llegar al cielo eso le pidió Miguel Ángel cuando hizo la obra hermosa de la piedad vean que una madre sabe corresponder a sus hijos una madre sabe agradecer a sus hijos ¿Qué nos cuesta decir un ave maría yo confío mucho en su poderosísima intercesión que ella nos va a sacar adelante de esta situación ella nos va a liberar de este mundo aterrador aterrador que nos trae esta pandemia. Vamos rezando, vamos rezando, vamos acercándonos más al Señor. Vamos poniéndonos de rodillas en su presencia como lo hacía Francisco cuando le dijo a la Virgen que pronto se lo iba a llevar. Entonces el niño decía, pues ¿para qué voy a la escuela si pronto voy a ir al cielo? Mejor paso mi vida reparando en el sagrario el corazón de Jesús y así lo hacía el niño Francisco con esa humildad y esa sencillez a las cinco de la mañana permanecía a las puertas del templo de rodillas esperando que lo abrieran para consolar el corazón divino de Jesús y Jacinta también Jacinta lo mismo cuando le concedió Dios ver esa realidad del infierno. Jacinta decía, «Voy a salvar muchas almas para que no se condenen». Y también ofrecía sus sacrificios y aquella hermosa oración que decía, «Oh Jesús mío, es por tu amor, por la conversión de los pecadores en reparación de los pecados cometidos contra el corazón inmaculado de María». Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre muy especialmente a las más necesitadas. Así suplicaba Jacinta para que muchos se salvaran. Y para eso estamos, para salvar, para eso estamos, para ayudar, para orar, para suplicar al Señor que nos libre de este mal que estamos pasando y Lucía le tocó ver ese pecho ensangrentado de la Virgen Inmaculada al verse despreciada por sus hijos al no confiar sus hijos en ella porque uno de los primeros dolores que la Virgen expresa a Lucía es cuando se le niega su maternidad qué dolor para una madre cuando te quiere dar todo su amor y tú lo rechazas y tú le das la espalda y tú le niegas ese cariño no hay dolor tan más grande para una madre el desaire que les hace de sus brazos el desaire que le haces de tus corazones maternales ese es el dolor más grande para una madre volvámonos a ella María y mirámosle y tengamos ese gesto de ponerle una flor de abrazarla de besarle y elevar un ave maría en este día en favor de la paz en favor de esta guerra viral que se nos ha venido encima para que ella lleve esta plegaria esa súplica al corazón divino de Jesús y destierre en este día para siempre, esta pandemia, y podamos salir libres a convivir como hermanos, estrecharnos la mano, a compartir el pan, a mostrar objetos de misericordia con los desamparados, con aquellos que se sienten solos, aquellos que viven la orfandad. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo esa gracia hoy, que conceda la dicha de salir de esta oscuridad, de esta noche tenebrosa que nos está ocasionando este COVID-19. Y pedimos también insistentemente a nuestra Madre que cuida a los doctores, que cuida a los enfermos, que cure a los enfermos de aquellos que viven esta enfermedad, de aquellos que se desgastan día y noche y arriesgan su vida por salvar a muchas almas. Pidámosle mucho a la Virgen que nos cubra con su manto de estrella y nos proteja de esta enfermedad que ya nos siga afectando más al género humano, que se vaya, que se destierre de este mundo y así poder convivir y compartir juntos el pan como hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos conceda su paz. Por manos de María, Nuestra Señora de Fátima, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre, y Nuestra Madre de Fátima nos proteja. Mediante su poderosísima intercesión, nos esconde en el corazón de Jesús y nos libre de todo mal. Amén. Muchas gracias, queridos radioescuchas, por estos momentos. Que el Señor los bendiga y los proteja, y nuestra Madre del Cielo los ampare siempre. Hasta la próxima. Pescador.